0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Coin Philo. Aujourd'hui, nous poursuivons notre réflexion à propos de la question « Pourquoi faut-il philosopher ?». Dans l'épisode précédent, nous avons appris que la philosophie est littéralement l'amour de la sagesse. Et avec l'exemple du philosophe grec Socrate, nous avons compris qu'il est essentiel de prendre conscience de sa propre ignorance pour philosopher. Mais est-ce suffisant pour être sage Épicure un autre philosophe grec du 4e et du 3e siècle avant Jésus-Christ compare quant à lui la philosophie à un pharmacone. Un pharmacone en grec ancien, c'est un remède ou encore un médicament. Le mot nous fait tout de suite penser à pharmacie, duquel il est directement issu. Bon, chez les Grecs de l'Antiquité, le pharmacone pouvait également signifier poison, un peu comme une drogue. Le terme est évidemment péjoratif en français, mais aux États-Unis, l'expression drugstore et couramment utilisé pour justement parler d'une pharmacie. Épicure, donc, compare la philosophie à un remède. Au tout début d'une lettre destinée à son élève Ménécée, il écrit « Même jeune, on ne doit pas hésiter à philosopher, ni même au seuil de la vieillesse, fatiguer de l'exercice philosophique. Il n'est jamais trop tôt, qui que l'on soit, ni trop tard, pour l'assainissement de l'âme. » Assainir, c'est rendre plus sain, c'est purifier en quelque sorte. Cela voudrait donc dire qu'à la base, notre esprit est corrompu et que la philosophie permettrait d'y remédier. Comparer la philosophie à un médicament n'est pas anodin. On prend un médicament lorsqu'on est malade, lorsqu'on a par exemple contracté un virus, lequel entrave le bon fonctionnement du corps. Quel serait donc le virus qui afflige notre esprit et dont la philosophie permettrait de guérir Eh bien, ce danger, pense Épicure, c'est le désir. En effet, lorsqu'on désire quelque chose, c'est qu'on ne le possède pas, qu'on aimerait combler ce manque, remplir ce vide. Or, si le manque peut parfois être le signe de la joie ressentie à l'idée de posséder l'objet de notre désir, il peut aussi se manifester par de la frustration, de l'impatience, bref, des douleurs. Et ces douleurs, quand elles sont trop nombreuses, nous rendent malheureux. Voilà qui est bien étrange, puisque l'être humain a plutôt tendance, consciemment ou inconsciemment, à rechercher tout le contraire, c'est-à-dire le bonheur. Tout se passe comme si, En désirant, on participait soi-même, au moins dans une certaine mesure, à générer l'effet contraire de ce que nous recherchons. Mais ce n'est pas tout. Il n'est pas rare qu'une fois notre désir comblé, on se mette, après quelques temps, à prendre pour acquis ce qui, il n'y a pourtant pas si longtemps, provoquait une sécrétion de dopamine dans notre cerveau. N'avons pas nous-mêmes déjà été cet enfant qui, après avoir désiré et réclamé un nouveau jouet, le laissait prendre la poussière une fois l'effet de nouveauté dissipé Et c'est bien là le danger Car une fois qu'on se lasse de ce qui nous faisait jadis plaisir, on se met à désirer autre chose, le tout menant à un cercle vicieux dont il peut être difficile de sortir, surtout si on s'habitue à mener notre existence sur ce mode. Il faut reconnaître que la société dans laquelle nous vivons aggrave cette tendance naturelle, dans la mesure où son système économique repose littéralement sur la production et la consommation de biens périssables dont certains sont peut-être moins nécessaires qu'on pourrait le penser. Cette philosophie qui nous met en garde contre le désir peut rappeler À certains égards, celle du bouddhisme. Malgré de nombreuses différences, il est intéressant de noter que Bouddha a vécu à peu près 150 ans avant Épicure, et que même si on n'a aucune raison valable de penser que le second a été influencé par le premier, les deux en viennent à certaines conclusions similaires. D'abord, que le désir peut être dangereux. Ensuite, que philosopher, ou s'éveiller, permet d'en prendre conscience et de ne pas tomber dans ce piège. Et enfin, que le bonheur consiste essentiellement dans la tranquillité de l'esprit ou ce qui revient au même, l'absence de douleur, ce qu'Épicure appelle l'ataraxia. Revenons à la citation de la lettre à Ménécée. Épicure pense que les jeunes doivent se mettre à philosopher dès que possible. Cela leur permettra de gagner en maturité et d'éviter de tomber dans le piège du désir non contrôlé. La magnifique chanson de Charles Aznavour, hier encore, est un rappel nécessaire quant à l'importance de faire les bons choix de vie pour éviter de mordre les doigts plus tard. Et les moins jeunes, quant à eux, ne doivent pas non plus s'arrêter de philosopher. Cela les aidera à cultiver une gratitude à l'égard des biens passés et du même coup à ne pas vivre dans le regret, cette maladie qui peut nous ronger de l'intérieur et nous empêche de, je cite, « cueillir le jour » pour reprendre les vers du poète romain Horace, c'est-à-dire de jouir intelligemment du moment présent. Pourquoi faut-il philosopher Pour guérir notre esprit du désir sans fin qui l'afflige et qui nous rend malheureux. Bref pour gagner en sagesse. Mais est-ce suffisant pour être heureux